0: Si te apasiona el conocimiento científico y la farmacología en torno a enfermedades infecciosas, pero andas corto de tiempo, este es tu programa, La dosis con Fer. Hola, bienvenidos a un capítulo más de La dosis con Fer. Soy Fernando Bernal y el día de hoy les presentaré un nuevo episodio titulado Consideraciones en el manejo de la coinfección con tuberculosis. La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más mortales del mundo. Cada día, más de 4.000 personas pierden la vida a causa de la tuberculosis. En las Américas, cada día mueren más de 70 personas y cerca de 800 se enferman. Pese a que se trata de una enfermedad prevenible y curable, la tuberculosis es la principal causa de mortalidad asociada a VIH, responsable de una de cada cinco defunciones relacionadas. El riesgo de contraer la tuberculosis es 30 veces mayor en este grupo de pacientes en comparación a la población general. En marzo de cada año se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis para concientizar a la población sobre las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la tuberculosis y para intensificar los esfuerzos para acabar con esta epidemia mundial. La fecha conmemora el día en que el doctor Roberto Koch anunció que había descubierto la bacteria que causa la tuberculosis en 1882, lo que abrió el camino hacia el diagnóstico y la cura de esta enfermedad. El lema del Día Mundial de la Tuberculosis este 2022 fue «Invirtamos en poner fin a la tuberculosis, salvemos vidas», con el fin de recordar la urgente necesidad de inversión de recursos en este tema para intensificar la lucha contra esta enfermedad. Esto es especialmente crítico en el contexto de la pandemia por COVID-19 que ha puesto en riesgo el progreso de la estrategia fin de la tuberculosis. La pandemia por COVID-19 ha generado estragos en todo el sistema sanitario y tuberculosis no es la excepción. El porcentaje de casos notificados de coinfección pasó de un 71% en el 2019 al 59% en el 2020. Durante este mismo año, las muertes por tuberculosis aumentaron por primera vez en más de una década y menos personas fueron diagnosticadas y tratadas. Y para empeorar aún más el escenario, menos recursos fueron entregados para la prestación de servicios esenciales de la tuberculosis, tales como la investigación y la innovación. Este año, la OMS liberó nuevas recomendaciones de tratamiento, señalando que los pacientes con tuberculosis que viven con VIH deben recibir al menos la misma duración del tratamiento contra la tuberculosis que los pacientes con TB sin VIH. Los antituberculosos que se utilizan con mayor frecuencia son rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol durante dos primeros meses en una etapa denominada fase de inducción para continuar con una fase de consolidación en base a rifampicina e isionacida a las mismas dosis durante otros cuatro meses, pudiendo ser extendida esta fase de consolidación a siete meses en pacientes coinfectados con VIH. El tratamiento sin duda es extenso y complejo, con mala tolerancia gastrointestinal y con múltiples posibilidades de interacciones farmacológicas. Una singularidad del tratamiento en este grupo de pacientes deriva justamente de las interacciones entre rifampicina y dos grandes familias de antirretrovirales, los inhibidores de la proteasa y los inhibidores no nucleocídicos de la transcriptasa reversa, con excepción de Favirens. El solapamiento de toxicidades y las propias interacciones limita las opciones de tratamiento en VIH, dificultando aún más esta tarea. La capacidad de inducción o inhibición que poseen los tres grupos de fármacos sobre la familia de isoenzimas del citocromo P450 y otras vías metabólicas condicionan interacciones de difícil manejo, limitando el tratamiento antirretroviral al uso de inhibidores de la integrasa con ciertas particularidades de ajuste de dosis o al uso del antiguo y conocido efavirenz en este capítulo analizaremos los datos farmacológicos del tratamiento de la coinfección tuberculosis VIH, cuándo y con qué antirretroviral inicial y cuáles son las precauciones a tomar respecto de las propias interacciones. Bienvenidos a un nuevo episodio. Como señalábamos, la tuberculosis sigue siendo la principal causa de mortalidad en pacientes que viven con VIH en todo el mundo. El tratamiento simultáneo del VIH y la tuberculosis es complejo y se deben tener en cuenta las interacciones farmacológicas entre ambas familias, los eventos adversos, la cantidad de comprimidos los problemas de adherencia y el riesgo de síndrome de reconstitución inmune producto del inicio precoz del tratamiento antirretroviral. Cuando se diagnostica VIH y en forma simultánea tuberculosis, se debe priorizar el inicio del tratamiento de la tuberculosis seguido del inicio de la terapia antirretroviral las pautas actuales recomiendan iniciar la TAR dentro de las primeras 2 a 4 semanas posteriores al inicio del tratamiento de la tuberculosis. Esto de acuerdo al recuento CD4, si tiene más o menos de 50 células por milímetro cúbico, y de la presentación clínica de esta, si es pulmonar o extrapulmonar, ya que el plan de acción cambia. Por su parte, el tratamiento antituberculoso se basa en el uso de rifampicina, como eje central del esquema de cuatro drogas. Las rifamicinas se caracterizan por ser potentes inductoras enzimáticas, tanto a nivel del citocromo B450 como de enzimas de fase 2, como la gluconoril transferasa, e incluso inducen la expresión de la glicoproteína P, una glicoproteína transmembranal que actúa como una verdadera bomba de flujo expulsando una gran cantidad de fármacos al exterior de la célula, incluidos varios antiretrovirales. El desafío es por lo tanto elegir qué terapia antiretroviral vamos a utilizar para evitar las interacciones farmacológicas de la rifampicina, la cual corresponde al fármaco principal y más potente para el tratamiento de la tuberculosis sensible. Por lo tanto, es fundamental comprender las vías metabólicas tanto de la rifampicina como de los antiretrovirales. De acuerdo a lo mencionado, la rifampicina entonces aumenta el metabolismo y reduce las concentraciones de otros fármacos. Se metaboliza además a través de las mismas vías, lo cual también aplica para muchos antirretrovirales. En personas que ya están recibiendo terapia antirretroviral, el desafío es evaluar si el régimen es compatible, el tratamiento de la tuberculosis con rifampicina y otros medicamentos es por un mínimo de 6 meses. Si la persona está recibiendo un régimen con interacciones farmacológicas significativas con rifampicina, por ejemplo, un régimen basado en inhibidor de la proteasa potenciado, se debe cambiar el esquema. Dado lo anterior, ¿qué antirretrovirales se deben utilizar? Dado el contexto de alta probabilidad de interacciones farmacológicas producto del uso de refampicina, las opciones terapéuticas en VIH se limitan al uso de favirenz en dosis habituales o de algún inhibidor de la integrasa, tales como dolutegravir o raltegravir, con un ajuste de dosis. Hablemos entonces de El favirenz efavirenz es uno de los antiretrovirales con mayor respaldo de datos para su uso en con infección con tuberculosis. Hasta hace algunos años, este fármaco era parte del régimen de primera línea preferido en las guías clínicas internacionales. El metabolismo de Efavirenz no se ve afectado en forma significativa por la coadministración de la fampicina y no es necesario ajustar su dosis. Pese a lo anterior, Efavirenz ya no forma parte de las recomendaciones de tratamiento en la mayoría de las guías internacionales, dada su toxicidad a nivel del sistema nervioso central, pero es una opción que no debemos olvidar. Las principales preocupaciones que ha desestimado su uso han sido la creciente prevalencia de resistencia primaria o transmitida de los no-núcleos en países de bajos y medianos ingresos y la incidencia de efectos adversos a nivel del sistema nervioso central tales como insomnio, pesadillas, sueños vívidos e ideazón suicida los cuales ocurren con mayor frecuencia pero no únicamente durante el primer mes de tratamiento Otros no-núcleos no deben usarse con rifampicina ¿Qué pasa entonces con los inhibidores de la integrasa? Raltegravir es un inhibidor de integrasa de primera generación. Es otro fármaco cuyo uso con rifampicina está bien estudiado. Se conoce que la rifampicina reduce las concentraciones de Raltegravir en un 40%. El estudio Rifleiteve demostró que la dosis habitual de Raltegravir versus la dosis doble, es decir, 800 miligramos dos veces al día, fue no inferior a Favirenz a semana 24 y 48 en personas coinfectadas. Sin embargo, y a pesar de los resultados de este estudio, la dosis recomendada en todas las guías internacionales corresponde a la dosis doble. La ventaja de usar inhibidores de integrasa radica en que son muy bien tolerados, con pocos eventos adversos y con una gran potencia. Por otro lado, tenemos a Dolutegravir, el cual es hoy en día la primera línea recomendada por todas las guías clínicas. Al indicar una terapia basada en dolutegravir en personas coinfectadas, es importante recordar que la rifampicina aumenta el metabolismo de dicha droga y reduce las concentraciones de dolutegravir en más de la mitad. Por lo tanto, la dosis de dolutegravir debe aumentarse a 50 miligramos dos veces al día. Esta recomendación se basa en los resultados del estudio INSPIRING. En este estudio, las tasas de éxito del tratamiento fueron altas tanto en aquellos que recibieron esfabines o dolutegravir con dosis doble en pacientes coinfectados con tuberculosis, con un 88% frente a un 91% respectivamente. Al igual que en el porcentaje de pacientes que lograron supresión virológica, con un 75% para esfabines frente a un 82% para dolutegravir. Nuevos estudios, sin embargo, intentan abordar el uso de doluteravir sin ajuste de dosis. Resultados preliminares presentados en EIT 2022 en Montreal han demostrado que pese a sufrir una reducción importante en sus parámetros farmacocinéticos, su concentración mínima permanece aún por sobre la concentración mínima inhibitoria 90 viral. Pese a lo anterior, la recomendación continúa siendo el uso de dosis doble. Respecto al vitegravir asociado a covicistat, no se recomienda su uso conjunto con refampicina por la existencia de una interacción farmacocinética significativa que disminuye tanto las concentraciones del vitegravir como de covicistat. Tampoco se recomienda el uso conjunto con victegravir y rifampicina. Rifampicina reduce las concentraciones de victegravir en plasma incluso cuando se duplica la dosis. Del mismo modo, rifampicina disminuye los niveles de cabotegravir en un 59% en estudios en voluntarios sanos y se prevé que al administrar rifampicina con la forma de cabotegravir de acción prolongada disminuyan los niveles de este. Por lo tanto, no se recomienda su uso conjunto hasta disponer de nuevos estudios que proporcionen mayor información. Como hemos analizado, son las interacciones con la rifampicina las que gobiernan la elección del tratamiento antirretroviral y nos dejan con pocas opciones. Sin duda, la selección de un régimen debe siempre considerar la mejor opción para el paciente, tanto en tolerabilidad y efectividad, y en este último punto, son los inhibidores de integrasa quienes marcan la diferencia. Gracias por haberme escuchado, espero hayan disfrutado esta información. Soy Fernando Bernal, este es mi podcast La Dosis Confer. No olviden suscribirse y los dejo invitado a un próximo capítulo. Nos vemos.